0: שלום, וברוכים הבאים לבין הכתבים. במסגרת הסדרה על השתנות צבאית, נדבר על התהוות איום המנהרות ברצועת עזה ועל איך צבא לומד. בן בפרק נציג ניתוח של התפתחות איום המנהרות נציג כיצד התקשה המטה הכללי לזהות את איום המנהרות כתופעה החורגת מאתגר טכני מבצעי, ונצביע על צורך עקרוני לבחון את יכולתו של המטה הכללי לממש את תפקידו כמנגנון למידה אפקטיבי ביחס להתהוויות לא מוכרות. אני ליאור אשף, ואתם על בין הכתבים. נמצא איתנו סגן אלוף במיל דביר פלג, חוקר במרכז דדו. אהלן דביר. שלום ליאור. איך הגעת לחקור את uh, סיפור ההתגלגלות של המנהרות ברצועת עזה?
1: בשנת uh, 2016 ערן uh, אורטל, שהיה אז ראש צוות החשיבה במרכז דדו, רצה לצאת עם קורס למטה מוסדי. המטה שעסוק במטלת בניין הכוח. ובקורס היו אמורים להשתתף קצינים. בדרג האלוף משנה מגופי בניין הכוח, ומכיוון שהיינו אחרי ייצוג איתן והתחלנו לחקור את נושא התווך התת-קרקעי, זאת בעיה חוצת זרועות ופיקודים, חוצת מערכות, מערכת מבצעית ומוסדית, ולכן היא שירתה את הקורס הזה בצורה טובה.
0: למה הבעיה הזאת מעניינת קורס בבניין הכוח?
1: מקרה המבחן והתוכן עסק בתווך תת-קרקעי, אבל אנחנו בעצם רצינו לספר פה סיפור על... מת הסיפור על הלמידה.
0: מה זה למידה צבאית? מה ההגדרה?
1: יש שלושה מנגנונים של למידה צבאית. למידה קרבית, למידה מוסדית ולמידה בסיסית. למידה קרבית היא למידה שמתארגנת סביב בעיה טקטית בעיקר, סביב בעיה חדשה, ולרוב מתאפיינת בחיכוך עם האויב. לדוגמה, החיכוך שקורה סביב הגדר בעזה. בלונים, צלפים, הפרות סדר, הדברים שאנחנו חיים אותם ביום-יום. והתוצאה של זה היא בדרך כלל השתפרות ומצוינות טקטית. למידה מוסדית היא למידה שלרוב מתקיימת בזרועות לבניין הכוח. אני חושב שזרועות נוטים לתת לבעיה חדשה פתרונות ישנים. למה אני מתכוון? היא מרחיבה פתרונות קודמים לדורות חדשים, דור ב' ודור ג'. מכיוון שהזרוע מאורגנת תמיד סביב פתרון מסוים, אז הפתרון לבעיה החדשה יהיה תמיד... ספינה, צער, ארבע, חמש או שש, מרכבה, שתיים, שלוש או ארבע, אלה סוגי המענה של למידה...
0: שכון, הוא בעצם סגור בתוך הזרוע. נכון.
1: למידה בסיסית היא בעצם חקירה ביקורתית של המציאות, היא מענה חדש לבעיה חדשה. זה מחייב גם תיאורטיזציה בהקשר החדש, ומחייב מענה מערכתי שכולל התארגנויות חדשות ומשאבים מרובים. אני יכול לתת דוגמה, יכולת השמדה מערכתית של רק"ם, שאני חושב שדיברת עליו בפודקאסט עם מאיר פינקל, איך הצבא מתארגן לתת מענה להתקפת פתע של דיוויזיות טנקים בסטוריה.
0: בתחילת שנות התשעים לדעתי, רמטכ"ל אהוד ברק.
1: נכון. דוגמה נוספת, הקמת פיקוד העורף והקמת ההגנה אחרי מלחמת המפרץ. אלה דוגמאות ללמידה ש... חוללה משהו חדש לבעיה הקדושה. מי אמון
0: על הלמידה הזאתי, הבסיסית?
1: המטה הכללי אמון על למידה בסיסית. אני יכול להציג פתולוגיה של למידה לא נכונה דרך חמשת הפרויקטים הגדולים הבאים, הכטממים, הצוללות, הלוויינות, כיפת הברזל והגדרות של רמדה שמסתובבות בכל הגבולות שלנו. אלו... פרויקטים שלא היית יכול לתאר את הלחימה הנוכחית בלעדיהם, אני חושב שאלו פרויקטים שהזרועות התנגדו אליהם. מכיוון שהזרוע, כמו שאמרנו מקודם, היא בנויה סביב היגיון מ- מרכזי אחד. דוגמה, חיל האוויר בנוי סביב ההיגיון של מטוסי הקרב, ולכן בבואו לפתור בעיות של צילום, הוא יעדיף מטוסי צילום ולא לוויינים או קטבמים.
0: דיברנו על שלושה מודלי למידה, הקרבית, שאחראית עליה האוגדה, המוסדית, שזה זרועות לבניין כוח, והבסיסית, המטכלית. ועכשיו אנחנו מוכנים לקראת הצגת התובנות שלך ושל ערן לגבי התפתחות איום המנהרות.
1: את המחקר חילקנו לארבע תקופות. ראשונה קראנו לתקופת העיוורון, הלידה של תובת התווך התת-קרקעי המודרני. התחלנו את זה בפינוי חצי האי סיני, בהקמת המכשול על ציר פילדלפי, שניתק את רפיח והפך את רפיח לשני ערים, ישראלית ומצרית. בעצם ניתק את מרקם החיים, ולכן היה זרז לחפירת מנהרות רדודות, לא מורכבות, בשביל להמשיך את מרקם החיים בין המשפחות. תקשיבו, תקשיבו. בשעה 11:00 נפנה צה"ל את אזור ימין.
0: השעה 11 ו-40, 20 דקות לפני השעה 12, ואחרוני חיילי צה"ל עזבו ברגעים אלה ממש את העיר ימית הארוסה ועושים את דרכם אל עבר הקו הירוק. אתם נעים לעבר הקו הירוק? לדעת קרם שלום.
1: כשהפוטנציאל הזה הובן, המשפחות האלה פיתחו מזה היגיון כלכלי והתחילו לעסוק בהברחה של טובין, של סחורות, בשביל לשפר את מצבם הכלכלי. בשנת 87 עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה נעשה שימוש לאומני במנהרות האוגדה שרדפה אחרי מבוקשים הבריחה אותם לסיני והם ניצלו את המנהרות בשביל לברוח מידי אוגדת עזה. בשנת 94 עם הקמת הרש"פ וכניסת יאסר ערפאת העברת חלק מהשטח לשליטתו אפשר לראות את חזרת המבוקשים במנהרות והברחה של אמצעי לחימה לרצועת עזה מתוך הבנה שהם נכנסים לשיח מיקוח אלים עם מדינת ישראל. בין השנים שמונים ושתיים לאלפיים אוגדת עזה מצליחה לחשוף ולטפל בכשישים מנהרות בסדר גודל של אחדות כל שנה. בשנת תשעים ותשע השבק מצליח אפילו לסכל מנהרה שנועדה לחטוף חייל מרצועת עזה לסיני זאת הייתה מנהרה קצת יותר מתוחכמת עמוקה עם אמצעי תאורה, טלפון, אפילו מסילה וקרונית מנהרה שתסמן לנו את העתיד בינתיים מה קורה אצלנו בשטח? האוגדה נמצאת במלחמה יומיומית נגד איום המנהרות ומצטיידת במחפרים לחפור ולחפש אותם באמצעי חשיפה אחרים בשנים האלה אפילו נקנה הטרנצ'ר, כלי מרכזי לחפירה שהמטכ"ל שילם עליו הרבה כסף ואפילו התעניין מאוד בהישגים שלו. מפת מפרסם גם שני סקרי איתור מנהרות, זאת אומרת שמפת ער לבעיה הזאת ומנסה לגבש לעצמו הבנה ופתרונות.
0: אפשר לסכם את התקופה הראשונה כך: התווך התת-קרקעי המודרני נולד עם פינוי סיני כדי לחבר את רפיח שנחצתה. תחילה מתוך היגיון כלכלי ואחר כך גם לבריחת מבוקשים והברחת אמצעי לחימה. האוגדה עד תחילת שנת 2000 מצויה במאמץ למניעת הברחות אמל"ח ואנשים באמצעות פעולות הנדסיות לאיתור ולהשמדת מנהרות. זאת אומרת שהשטח מזהה את האיום ומעברו להיבט הצבאי, אך המענה שניתן בהתאם ללמידה הקרבית הוא פעילות טקטית. הפיקוד והאוגדה לא ממוצים כסנסור למתרחש עבור רמטכ"ל, ולכן המטכ״ל לא מזהה את המנהרות כאתגר ביטחוני, אלא כסוגיה כלכלית וכשסתום לשחרור לחץ. הוא כן מכיר בקושי שזה מציב על האוגדה בהגנה.
1: המערכה השנייה, בין השנים 2000 ל-2005, קראנו לה השתאות, מערכה שבעיקר התרכזה סביב ציר פילדלפי. בשנת 2000 צה"ל נסוג מלבנון.
0: היום הזה הוא יום היסטוריה עשרים 20... ו... תביא במאי 2000 את יציאת צה״ל מאזר הביטחון. צה״ל השלים הלילה את היציאה מלבנון והשיב הביתה את הבנים בשלום.
1: ומאותה תקופה גם חיזבאללה מתחיל לחפור נכסים תת קרקעיים בדרום לבנון. אנחנו נדבר בשנת 2006 על שמורות הטבע. ב-2001 פורצת אינתיפאדת אל-אקציה, אנחנו... בעימות עם הפלסטינים אנחנו עדיין ממשיכים לחשוף מנהרות אבל בשנת 2001 תופעה חדשה מתפוצץ מוצב תרמית ואנחנו מגלים את מנהרות התופת עד סוף התקופה הפלסטינים יצליחו לפצץ בקרבת או מתחת לחמישה מוצבים של צה"ל מוצבי חרדון, אורחן וה-JVT חומת מגן בעקבותיה גם הקמת גדר ההפרדה הם תופעות שחשובות מאוד בהבנה של איום המנהרות, אני דוחה קצת את ההסבר על התופעה הזאת. בדצמבר 2003, בכנס הרצליה, ראש הממשלה שרון מכריז על ההתנתקות, ומכאן עד ספטמבר 2005 יש תהליך ארוך עם אישור חוק ההתנתקות ועד ההתנתקות שלדעתי מסמנת את קץ התקופה הזאת. דברים נוספים ומרכזיים שקורים בתווך הזה זה חדירה תת-קרקעית למתחם של ארז, יציאה מהמנהרה שם וביצוע פיגוע וכמובן שני אירועי הנגמש באחד מהם צוות המנהרות של אוגדת עזה נפגע הנגמש שלו ומה קורה אצלנו? אנחנו רוכשים מכונות קידוח בעומקים הולכים וגדלים מכונות של 12 מטר, דרך 17 מטר ועד 27 מטר ואל מול קולות החפירה שכל מי שהיה בצבים ברצועת עזה שמע בלילות מוקם אה, קיר שיגומים ומוטמנים גיאופונים מסביב למוצבים לנסות לאתר את החפירה ואפילו מוקמת פלוגת צמא אוגדתית בעזה ודיברנו על צוות המנהרות שהאוגדה מקימה. אלו התארגנויות שמוקמות באוגדה בעיקר לא על ידי המערכת המוסדית. רק בשנת 2005 מוקמת פלוגת סמור שמחזיקה צוות אחד קבוע באוגדת עזה. שיא המצוינות הטקטית אני חושב, מגלם צמד של כלי רקם, שאחד מהם נמצאים בו כוח של שמונה חיילים, ועל השני עולה מנוף שמראים תלוב מוגן מנ"ט, חמוש במקלם מופעל מרחוק, שמציץ מקיר השיגומים, הוא בעצם מהווה מוצב נייד, כי אל המוצבים הקבועים הייתה חפירה וככה הלמידה הקרבית פתרה את נושא המוצב הקבוע ויצרה סוג של מוצב נייד זה מסוג הדברים שלמידה קרבית יכולה לעשות אם ככה בשטח אנחנו במרוץ חפירה לאורך ולעומק מקימים מכשול פיזי מבצרים אותו ובמקביל משמידים מנהרות המטכ"ל עוקב בעניין אחר הלחימה של פיקוד דרום הוא מגדיר את בעיית המנהרות בעיקר סביב נושא ההתעצמות בנשק תלול מסלול. מבחינת המטכ"ל, הקרב החשוב הוא לא על המנהרות, המנהרות הן לא המוקד, אלא על פילדלפי. שמה...
0: הנשק הוא שעובר בהם, שמוברח נכון. בהם, זה המוקד.
1: זה המוקד, כן. הבעיה הטקטית של המנהרות, שמאוד מעסיקת את אה, אוגדת עזה ופיקוד דרום, הם לא העניין, אלא ירי על העורף הישראלי. זה הדבר שמטריד את, את המטה הכללי, זה הנושאים שהמטה הכללי עוסק בהם. אם כך, אפשר לה, להגיד שאוגדת עזה ופיקוד דרום במלחמה, חמש מנהרות תופת מתפוצצות, הוא חושף כ-121 מנהרות אמל"ח, הוא מצוי בתחרות טקטית אינטנסיבית, ואפילו הוא צופה צמיחת האיום ומיקודו בהוברס אחרי ההתנתקות. זה מדהים. מפקד האוגדה זכאי ברעיון שהוא נותן לדעתי לאמיר רפפורט, הוא רואה את העתיד קדימה, וכבר משנת 2004 הוא קובע שהפלסטינים ינצלו את היציאה משטחם כדי לחפור עשרות מנהרות מתחת לגדר. הוא אפילו מסתכל הרבה יותר רחוק ואומר שההצלחה האסטרטגית של המנהרות עלולה להביא לחיקוי על ידי חיזבאללה. כן, מבצע מגן צפוני.
0: לפני ההתנתקות? כן. מה יקרה אחרי ההתנתקות?
1: בהחלט. מפקד אוגדה שמצוי בחיכוך קרבי ומבין לאן האיום הזה מתפתח. גם מפקד האוגדה שהחליף אותו, אביב כוכבי, מגדיר שהאיומים שהולכים להתפתח לאוגדה שיושבת על הוברס מחוץ לרצועת עזה, זה איומים עוקפי גדר ומעטפת, ובראש ובראשונה תתפתח רשת של מנהרות חוצות גדר. כמו שאמרנו, המטה הכללי שמשנת 2001 מתמודד עם הקסאם הראשון, רואה בעיקר את התפתחות התמ"ס. ומזהה את הבעיה של המנהרות כממוקדת בהברחות תמ"ס מסיני, וחושב גם שההתנתקות תייתר פתרונות של תת-קרקע, מכיוון שאנחנו נצא וציר פילדלפי יהיה פתוח. כלומר,
0: הסנסור נקלט, המטכ"ל קולט את המסרים של האוגדה, אבל יש פער בפרשנות שלהם
1: במטה הכללי. התקופה השלישית, השתאות. המערכה על ציר הוברס, צה"ל יצא מרצועת uh, עזה, מערכה בין 2005 ל-2012. אחד הדברים הראשונים שקרו בתקופה הזאתי זה חטיפת גלעד שליט. חמש ושלושים לפנות בוקר הפלסטינים פותחים באש לעבר מוצבי צה"ל סמוך לקיבוץ כרם שלום. במקביל לירי הזה יוצאים שמונה מחבלים ממנהרה שנחפרה מן הצד הפלסטיני שני חיילים נהרגים במקום, מפקד הטנק
0: סגן חנן ברק והטען פאבל סלוצקר. המחבלים מצטערים
1: לעבר התותחן שליט ולוקחים אותו כנראה בחיים. החוטפים נכנסו דרך מנהרה ושבועיים אחר כך פורצת מלחמת לבנון השנייה שבעיניי הייתה מלחמת תת הקרקע הראשונה. מכיוון שהשיגורים של התמ"ס היו משמורות הטבע שהם יעדים תת קרקעיים שנמצאים בשטח הפתוח, המבולדר והסבוך. וגם הלחימה בתוך הכפרים ובעיירות נעשה שימוש בתת קרקע על ידי חיזבאללה. למה אנחנו לא זוכים את זה כאירוע מכונן? אני חושב שהמחשבה שלנו על מלחמת לבנון השנייה העפילה על התחום הזה של תת קרקע, היו שם דברים חשובים מאוד לעסוק בהם וזה קצת העפיל. בשנת 2006 חמאס זוכה בבחירות ברצועת עזה ומ-2007 משתלט על עזה ואני חושב שאם עד עכשיו המנהרות של ארגוני הטרור היו של ארגון סורר נקרא לו כי הרש"פ היה הארגון הרשמי מעכשיו המנהרות הם שייכים לגוף מדינתי ובעצם חמאס מפתח את התווך התת-קרקעי ככלי מדינתי ראינו שעושה שימוש במנהרות לחטיפה עכשיו הוא מסריד את עצמו מפני תקיפות האוויר הישראליות. הפו שלו יורד לתת קרקע, גם התמ"ס בתת קרקע, גם תעשייה ביטחונית שלו בתת הקרקע, וראינו שגם חיזבאללה עבר לתת הקרקע, מתחמי הלחימה האסטרטגיים שלו, שאמורים לייצר ירי על עורף ישראל, מצויים בתת הקרקע. צה"ל לעומת זאת משנה דפוס, עובר מפשיטות שנועדו לפגוע במנהרות או לאתר תפיר ומשם למצוא את המנהרה אם ב-2007 היו 59 פשיטות כאלה, ב-2008 רק 15, ב-2009 רק ארבע מבצעי פשיטה מכיוון שהם הופכים למבצעים גדודיים וחטיבתיים שגובים מחיר אחרי כל פשיטה כזאת אנחנו גם לפעמים סופגים ירי על העורף והדפוס שצה״ל עובר לטפל זה בתקיפות אוויר ב-2010-15 תקיפות אוויר, ב-2011-25 וב-2012-31 תקיפות אוויר וכך הלאה. אם אחרי 2009 אין מבצעי פשיטה אנחנו נותנים חסינות מפשיטות למנהרות ואנחנו עוברים לפעול בתקיפה מנגד על כלי שנועד בעצם להתמודד עם העליונות הישראלית במודיעין ואש. ומה קורה אצלנו? אנחנו ממשיכים לבנות משאיות לקידוח ומשאיות שמובילות חומר נפץ ומתחילים להקים אתרים לאימון במאלי, בצאלים ובאליקים וב-2009 אנחנו אפילו עושים הפעלה מבצעית ראשונה של משאית חומר נפץ כזה במבצע עופרת יצוקה מפתחים תורה, הוראות לחימה ביעדים מבוצרים ותת קרקעיים והוראות לחימה בשטחים סגורים אפילו מקיימים אתר ניסוי. ב-2008, לראשונה המטכ"ל מוצאים מסמך שנקרא מפת דרכים, שם את תת הקרקע על השולחן. אז אפשר להגיד שב-2008 המטה הכללי הבין. צד שני, דן הראל, שהוא סגן הרמטכ"ל, הוביל את זה והוא בא מפיקוד דרום. יכול להיות שהוא דחף את זה מהיכרותו את פיקוד הדרום. בעצם אבל... מפת הדרכים חושפת לנו דפוס מאוד ברור, היא מטילה על כל גוף לעשות את תפקידו, חיל האוויר לעסוק בהפצצה מהאוויר, זרוע היבשה לעסוק בהגנת הגבול ובפשיטות, ואמן בלהביא מודיעין. זה בערך הדרך שהמטכ"ל חושב על ההתארגנות שלו. הוא יוצא לעוד מספר תפיסות, תפיסה מטכ"לית מתפרסמת ב-2008 והיא חושבת והיא טוענת שאם יהיה תמרון נפתור את בעיית התת קרקע. אני חוזר למדיניות הפעלת הכוח שמפסיקה פשיטות בתקופה הזאת ועוברת לתקיפות אוויריות. בסיכום התקופה על רקע מלחמת לבנון השנייה וחטיפת גלעד שליט ואירועים אחרים, סך הכל מתאווה ההבנה שמדובר באיום מהותי. לראשונה אנחנו חושבים שזה לא איום לוקאלי שקשור רק בפילדלפי, הוא לא זמני, שייפטר אם נצא מפילדלפי. אלא איום חוצה זירות והקשרים, והמטכ״ל יוצא עם מפת דרכים, כלומר מכיר בבעיה, אם כי עדיין מסרב להתארגן בצורה ייעודית. יש פה עשייה רבה, גם בתחום הטול וגם בפעילות, אבל עדיין בצורה לא מתואמת וללא רעיון חדש. כלומר, המטכ״ל לא מכיר בצורך לפתח ידע אחר. המדיניות של הפעלת הכוח סותרת את ההבנה של הבעיה. באופן הדרגתי נפסקות הפשיטות הקרקעיות, אנחנו עוברים לתקיפות אוויריות, ספק מועילות. ונותנים חופש חפירה לחמאס בהבנות שאנחנו מגיעים איתו. פה אני חושב שאנחנו יכולים לספר על נקודה במחקר שהגענו לתובנה עמוקה. אנחנו בעצם הבנו שיש אסטרטגיה למדינת ישראל. האסטרטגיה הזאת היא אסטרטגיית היפרדות. אנחנו רצינו להפסיק את החיכוך הזה והקזת הדם הקבועה, ואנחנו רואים איך מ-85 אנחנו מתחילים לסגת בלבנון עד רצועת הביטחון. תשעים ושלוש את הקמת הרש"פ והעברת הערים הפלסטיניות לאחריות הרש"פ ואחרי זה נסוגים באלפיים מכל רצועת הביטחון ובאלפיים ושתיים הקמת גדר הביטחון באיו"ש ובאלפיים וחמש הנסיגה מעזה בעצם אנחנו החלטנו להפסיק את החיכוך הזה ולהתייצב על קווים נוחים לנו כשאנחנו גם uh, מאיימים בהרתעה באש מנגד, ידועה האמירה של ראש הממשלה ברק ביציאה מלבנון, אם חיזבאללה יתקוף את uh, ישראל, או אם תיפול שערה משערות ראשו של חייל ישראלי, תבער אדמת לבנון. כלומר, הכלי המרכזי שלנו זה ההרתעה באש uh, מנגד. יש רק בעיה אחת עם האסטרטגיה הזאת, אנחנו לא סיפרנו אותה לעצמנו. מי כן הבין את האסטרטגיה? האויב, ומיד פיתח אסטרטגיה נגדית לדבר הזה. והאסטרטגיה הזאת היא העברת המלחמה לשטחנו. חיכוך בגדר ועקיפת גדר. אם בתמ"ס, או אם במנהרות. אפשר לשמוע את רבסר נידו,
0: מפקד פלוגת סמור בריאיון ל-ynet ב-2011, בזמן אימון הקמה של מסגרת פלוגת מילואים חדשה. סמור, ראשי תיבות של סליקים ומנהרות. הוא מסביר יפה את הבעיה האסטרטגית, אבל מיישם עבורה פתרון טקטי. היום אנחנו מבינים שהמערך התת-קרקעי הוא מערך מפותח בכל גזרות הלחימה. האויב מבין שיש לו יתרון שמנטרל את החוזקות שלנו במרחב התת-קרקעי. אנחנו יודעים שקודם כל, כל המרחב יהיה ממולכד, חלקו יהיה קשה לאיתור, וגם בתוך התת-קרקע עצמו תהיה לחימה. גם בסוריה הם מבינים שיש לנו יתרונות שלהם, והם יתחילו לעבוד על המערך הזה. היינו בעצם ברצועת עזה, בעפר יצוקה, ממש עיר, עיר תחתית, זה מה שגם צפו, לי, צפו לי להיות במערכה הבאה? גם ממודיעין, מכל גזרות הלחימה, אנחנו מבינים שלא מדובר באיזה פיר בודד, אלא בתעלות לחימה, במוצבי פיקוד, שבתוכם יהיו מחלקות שלמות של מחבלים, שנצטרך להתמודד איתם. עד עכשיו הייתה קיימת רק פלוגה אחת המתמחה בטווח התת-קרקעי, פלוגה צמור של חיל ההנדסה. המצב החדש חייב להגדיל את הכוחות, ומכאן נפלה ההחלטה להקים פלוגה נוספת, הפעם על בסיס אנשי מילואים. אימון ההקמה של הפלוגה החדשה נמשך שבועיים מפרכים, תנועה לתוך הלילה, ניווט, התמודדות עם מחבלים, ובסיומו טיפול כירורגי בשורה של מנהרות, בשטח פתוח ובתוך מבנים, עם רובוטים ואמצעים טכנולוגיים. אבל גם עם הרבה מאוד דריכות ומתח, בידיעה שכל טעות, ולו הקטנה ביותר, עלולה לעלות להם בחייהם במלחמה הבאה.
1: כלומר, בהיעדר מודעות עצמית אסטרטגית שלנו, אנחנו מתקשים לייצר מודעות מצבית גם כלפי מה שהאויב עושה לנו. בפועל, בהפעלת הכוח, אנחנו אפילו מספקים לו מרחב עם uh, חופש חפירה. זה היה רגע... מאוד חשוב במחקר להבין את האסטרטגיה שלנו ולהבין תיאוריה חדשה על הלחימה של האויב. התקופה הרביעית, 2012 עד 2014, משבר. למרות שאנחנו מבינים מה קורה, למערכת המוסדית שנתיים זה לא מספיק זמן לשנות את הבניין כוח. אני מזכיר שביולי 2012 מורסי נבחר ב... מצרים ועד ההפיכה של ה-CC ביולי 13 יש לנו כאן ירח דבש של אחים מוסלמים משני צידי ציר פילדלפי וב-2012 אפילו אנחנו יוצאים למבצע נוסף עמוד ענן בעקבותיו הבנות נוספות אנחנו אפילו מפסיקים לתקוף באש אווירית במהלך התקופה הזאת מתגלות ארבע מנהרות בשטח מדינת ישראל מדינות מסוג מנהרות מסוג אחר לגמרי מבוטנות עמוקות ארוכות מאוד בנובמבר 2012 מתפוצצת מנהרה כזאת מתחת לג'יפ בינואר 2013 מתגלה מנהרה מרשימה גם באוקטובר 2013 והמנהרה האחרונה מתגלה במרץ 2014 אני חושב שהאוגדה והפיקוד מבינים מהחיכוך שלהם עם המנהרות שלא מדובר במנהרה מסוג שנועד לחטוף חייל או לעשות פיגוע, אלא מדובר במשהו אחר. בתיאוריה צבאית יש כאן מהפכה בעניינים צבאיים. מכיוון שחמאס מקים את כוח הנוח'בה, כוח שאמור לצאת ממנהרות ולפשוט לשטח ישראל, המנהרות כאמל"ח מתקדם, ויש כאן תפיסה של העברת הלחימה בצורה משמעותית. לשטח ישראל. מה שהאוגדה והפיקוד יכולים לעשות זה לחזק מאוד את ההגנה ולפתח רעיון של תמרון לקו הפירים במטרה למנוע את כניסת הנוח'בה למנהרות. אבל זה מענה מצומצם, עיקרו הגנה, ואני חושב שהמטכ"ל לא תפס את הבעיה בצורה בהירה כמו שהאוגדה והפיקוד תפסו אותה. אז גם אם האסימון נופל, מרחק התגובה קצר מדי, הוא מאפשר התאמות מקומיות בלבד. למרות השינוי המהותי בתפיסת האויב, אנחנו עשינו שינוי מהותי בתנאים המבצעים שלנו, הפסקנו את התקיפות uh, שלנו מהאוויר. ממשיכים בוקטור של המאמצים הקודמים, אין שינוי. זהו, משאירים את המענה הפיקודי בעיקר uh, לפיקוד הדרום. ומגיעים, מתגלגלים כך לצוק איתן.
0: תגיד, להבין טוב יותר את הבעיה, מתי איום מסוים הופך למגמה, או מתי איום המנהרות הופך להיווצרות של תווך לחימה תת-קרקעית?
1: שאלה קשה. קודם כל, האיום של המנהרות הפך לתווך מהרגע שזה מנהרה. הפיזיקה בתת-הקרקע מתנהגת אחרת, הגלים שבתת-הקרקע מתנהגים אחרים, וגם הפעולה של האדם בתת-הקרקע היא שונה לגמרי. הכלים שפועלים, שהצבא פועל מעל הקרקע לא מתאימים לפעולה. בתווך התת קרקעי, זאת אומרת מהתחלה האויב לקח אותנו לתווך אחר. יש גם מדרגות של עלייה והסלמה ואח... באתגר, אם בהתחלה האתגר היה ביטחוני, שעסק בהברחות של אמל"ח או מבוקשים, מתישהו זה הפך להיות כלי של ארגון טרור שמשתמש בו לחטיפה ומשתמש בו לירי של תמ"ס, ואחר כך מדרגה גבוהה יותר זה הופך להיות כלי מדינתי. גם ב-2006, תת-מדינתי אצל חיזבאללה בשמורות הטבע, ומ-2006 אצל חמאס, חמאס הוא הריבון, זה כלי מדינתי, ואנחנו רואים איך הוא תכנן בערך 30 מנהרות לשטח ישראל. אבל אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים, זה כשהאתגר שהאויב מציב לנו מערער וחותר. תחת התפיסה שלנו, כמו שדיברנו לפני מספר דקות, איך האסטרטגיה הישראלית הנגלית התערערה בעקבות מה שעשה חמאס.
0: הבנתי. אז בעצם, מה גרם לקושי הזה במטה הכללי להבין שיש פה התהוות חדשה? מה הפתולוגיה ביכולת הלמידה של המטה הכללי?
1: אנחנו מצאנו במחקר ארבע דפוסים. הדפוס הראשון, המטה הכללי מאחר בדרך כלל להבין את הבעיה. הוא כל פעם תופס אותה בדיליי של פרדיגמה אחת. אחורה. כיוון שהמטה הכללי אחראי על משאבים, זמן מפקדים, כסף והתארגנויות, הוא גם נדרש בהגדרה של בעיה לתחיל ולתת לה מענה. זה דבר שנכנס לתחרות על משאבים והמטכ"ל לא אוהב את התחרות המשאבית הזאת בתוכו. הדפוס השני, המטכ"ל נגרר לבקרה לדרגים כפופים. עוקב okay, מקרוב מאוד אחרי המאבק הטקטי של פיקוד הרום והיחידות השונות, אבל שוב, נמנע מליטול יוזמה, יוזמה מודעת, ונמנע מלהבין את האתגר באופן עצמאי. הוא נשען על הפיקוד, וככה הוא גם נגרר אחרי ההבנות הטקטיות והפעילות הטקטית שמאפיינת את מי שפועל בשטח. זו הפרדה לגיטימית של פיקוד ושליטה. נכון, אבל אנחנו דיברנו... על הלמידה הבסיסית. רק המטכ״ל יכול להבין את המסגרת התיאורטית הרחבה של האסטרטגיה שלנו שהוא מעצב אותה ולהמשיג את המענה של האויב. זה לא משהו שיכול לקרות בלמידה הקרבית. ואם הוא לא עושה את זה אז אף אחד אחר לא עושה את זה. מצאנו דפוס נוסף שלישי המטכ״ל מעדיף סטטוס קוו ארגוני, מכיוון שהמטכ״ל יכול לקרוא לזה סביבה של תחרות פוליטית בין ארגונים. תחרות על משאבים. גם על משאבים, אז המטכ״ל מעדיף לא להכריע בין הארגונים ולא לתעדף אלא... להימנע מקונפליקטים ולכן לשמר סטטוס קוו ארגוני. חיל האוויר ימשיך לעשות את מה שהוא עושה הכי טוב, המודיעין לאסוף מודיעין והיבשה לעשות יבשה. והמאפיין הרביעי יהיה העמדת מסגרת אסטרטגית מפרשת לתופעות הטקטיות. זה לא מספיק שהמטה הכללי מקפיד להיות בקיא במה שמתרחש בפיקוד דרום, לעקוב וגם לסייע בהעמדה של דרילר או טרנצ'ר כזה או אחר. המטכ"ל לא אמור לדון בבעיה של מנהרה או של הברכה. המטכ"ל צריך להעמיד הקשר של תפיסה אסטרטגית רחבה כרקע לדיון תת הקרקע. זה הסיבה שהוא לא הבין שהקטן הזה הולך להיות גדול מאוד. והאי הסבר של מסגרת תאורטית אסטרטגית מנעה ממנו להבין שהאתגר הזה ילך ויתפתח, ילך ויאתגר, וכל פעם האויב יכניס שכבות נוספות של אתגרים מביטחוני לחטיפה, להעברת הלחימה לשטחנו. מי שהיה מעמיד מסגרת אסטרטגית היה יכול, עשוי, להצליח לזהות את זה, כמו שראינו שהמוהוגים הצליחו לזהות.
0: ולסיום, מה אתה משער שהיא התופעה הבאה שאנחנו מפספסים? טוב, זו כבר שאלה של נבואה. של נבואה בסיסית. של נבואה בסיסית, יפה.
1: אנחנו סיימנו את המאמר בזה שהצבענו על תחום הסייבר ועל האתגרים ברום הקרוב לקרקע כאתגרים הבאים שצריך לפצח אותם. אני חושב שעדיין אין לנו אגף סייבר, זה אומר שגם הסייבר מתנהל בין זרועות ופיקודים. והתחום השני שאנחנו הצבענו עליו אלה אתגרים ברום הקרוב לקרקע. אני חושב שהמלחמה האחרונה בנגורנוק הרבאח, בין ארמניה לאזרבייג'אן, הראתה התפתחויות גדולות מאוד.
0: מה קרה בנגורנוק הרבאח?
1: בנגורנוק הרבאח, הזרעים עשו השתנות גדולה מאוד והצטיידו בכטב"מים וחימושים נוספים. והצליחו לפגוע קשות בארמנים שהתבססו על צבא תעשייתי מהדגם של טנקים אה, וצוות אה, רקם. החפנים עשו אה, בהם שמות, אני חושב שהם הצליחו להשמיד בסך הכל על ידי כל האמצעים שלהם כ-500 אה, כלי רקם. וואו וואו. בהחלט סימן ותמרור. גם המקרים בשומר חומות הם שיש גם התפתחויות ב... אויבים הקרובים לנו. שוב פעם, זה אתגרים שהם נכנסים בין הארגונים הקבועים שלנו, בין חיל האוויר.
0: מה, רחפנים? כן,
1: רחפנים וכטב"מים. בלונים. בלונים. לבין היבשה שנמצאת על היבשה, לבין הל"א, או התיק שוב, שנמצא בספקטרום האלקטרומגנטי, והם מוצאים את הנישות האלה, ושם הם uh, מאתגרים אותנו. טוב שחושבים על הדברים האלה. דביר פלג, תודה רבה. תודה לך.